0: Bienvenidos,
1: abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan por ahí? Mi nombre es Rodrigo Villa, bienvenidos a Túnel B nuevamente.
2: Mi nombre es Felipe Ortiz y bienvenidos a este nuevo episodio de Túnel B.
1: Bueno, Felipe, contarles que el pasado mes de mayo se anunció a través de la cuenta oficial de Instagram de los Beatles que Here Comes the Sun ya superó las mil millones de reproducciones en Spotify, superando por centenares de millones a canciones como Lady Be, Twist and Shout, incluso a Yesterday. ¿eh? Y este predominio también se da en YouTube, plataforma mediante la cual estadísticamente la gente escucha música más que en cualquier otra. Así que este párrafo introductorio es para contarles qué qué.
2: Y bueno, vamos a hablar de Here Come The Sun, como, así como hace dos episodios hablamos de una canción de John, Strawberry Fields, vamos a meternos con esta canción de Harrison y de alguna manera también a celebrar esta, este, este logro de esta canción que es, este, es curioso, que es una canción de George y no una canción de Lennon McCartney La más escuchada de los Beatles Y es un disparate de reproducciones que está teniendo Y por alguna razón que estaría Interesante discutir en este episodio Esta es la canción más escuchada Bueno, Rodrigo La pregunta, ¿por qué te parece A ti que es esta y no otra La canción más escuchada De los Beatles
1: y Creo que tiene, tiene un, un espíritu Esperanzador, eh, un ritmo también que acompaña ese, ese espíritu. Una letra que también su, el epicentro de lo que está diciéndonos es: ahí viene el sol, ni más ni menos que eh, en, en cualquier alegoría. Claro, como de, un de,
2: símbolo de lo, lo alegre, la felicidad. De renacer, de,
1: de, de revivir, de, uh -huh. de energía, de luz. Eh, son varias las, las, las posibles razones por las que esta canción sea la más reproducida de la banda
2: claro, yo creo este tiene que ver mucho el optimismo general de la canción y cómo nace también la canción, que ahora vamos a, a discutirlo y hablarlo un poco, tiene mucho que ver con, con eso este es una canción muy para arriba, es interesante ver por ejemplo cómo la canción más escuchada no es Yesterday, que es la canción más versionada de la historia con más de 1600, hasta el momento más de 1600, casi 2000 seguramente ya hayan versiones de yesterday este, es obviamente una pieza única en el repertorio Beatle pero Here Come The Sun tiene otra cosa, tiene otro este, otro enfoque, otro carácter y este optimismo de que estoy hablando y también me la juego a decir que el hecho de que pertenezca a una etapa Beatle donde los arreglos y el sonido estaba ya mucho más cuidado ¿no? hablamos del último periodo del de Abbey Road este creo que también influye Debe influir seguramente en que sea este tema y no otro ¿no? Porque también otros temas hiper escuchados Como tú decías en la introducción Son Twist and Shout este, Obviamente Yesterday, Let It Be También es otro de los grandes temas reproducidos Pero estamos hablando de que Hirsch Camp The Sun Le gana por centenares de millones de reproducciones ¿no? O sea, es un, una brecha bastante Una franja bastante grande La que hay una diferencia bastante grande con todos estos grandes hits de los Beats, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Por el optimismo de la canción, por lo que simboliza este, también las imágenes que pone Harrison en la canción, ¿no? Todas esas este, analogías con, con esto que tú decías del de renacer también, ¿no?
1: Puede tener algo que ver también la etapa de composición, edición y publicación de esta canción que, que, que pertenece al. al al epílogo de la banda uh -huh. dentro del último disco y como decías en comparación con, con Yester también la, la composición instrumental de la canción una, una a guitarra pelada vamos a decir uh -huh. otra con banda, con orquesta como con arreglos de todo tipo uh -huh. por comparar estas dos ¿no? la más versionada contra esta la más reproducida y, y puede tener algo que ver también el uso que tenga la canción porque no olvidemos que estamos hablando de plataformas digitales, claro. las, que, las que nos permiten este conteo, uh -huh. y que y por ende sea tenga, tenga también que ver con, con, con la, la, el público que está consumiendo y reproduciendo esa canción. Uh -huh. Posiblemente de edad mediana hacia, hacia juventud, hacia adolescencia, sea Claro,
2: eso es un, es un punto o sea, interesante. Claro.
1: El público que componga ese grueso de reproductores. Uh -huh. ¿no? Uno, esto estamos haciendo obviamente un lugar común donde supuestamente los veteranos no escuchan Spotify ni ven YouTube, cosa que uh -huh. es completamente falsa, pero agarrémonos de algo a eso me refiero. ¿no? Claro, sí, sí, sí entiendo. Y, y es una canción rítmica, es una canción de, de pulso asociable a la juventud, este, a mí me, me, me lleva mucho esta canción a, a amaneceres en, 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 en boliches, en, cuando uno sale a, a, de noche a bailar o a alguna fiesta o, uh -huh. y, y es, es, es una canción que muchas veces la, la he escuchado, la han pasado en el momento que la fiesta acaba y, y, que, y, y que baja un poco la, la, la vamos a decir la locura de la fiesta y, uh -huh. y, y arranca como ese ese bueno, cada uno para su casa, tranquilo. Claro. Y, su, y suele, me ha pasado que suele aparecer esta canción como una. Como un bueno, muchachos. Salió todo muy lindo.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Vamos cada uno por, por lo suyo, tranquilo, con la felicidad de cuestas, que está saliendo el sol. También claro. asociada a esa hora. Sí, sí, sí. De sí a bajar madrugada. un poco la, la pelota y eh, más. Y me, sí, me sí. lleva un poco para, para ese lado también. Uh -huh. Algo relativo a, a juventud, a. a a un bueno, a un reamanecer, a un pasar una buena noche y, uh -huh. y amanecer con, con amigos, con gente. con, con seres queridos en, en una situación de, de relajación, de fiesta, de, claro, de sí, alegría. Sí, sí,
2: sí. Bueno, ahí, ahí está un poco el, el, el espíritu. Hablemos un poco, Rodrigo, de, de cómo se origina esta canción. y el contexto en el cual. Harrison la compone. ¿no? Eh, George, para el anthology había dicho lo siguiente, había dicho Here Comes the Sun, fue escrita cuando Apple se estaba volviendo como una escuela, recordemos que fallece Brian Epstein en el 67, y tienen que ocuparse de las, de las finanzas, del dinero, etc., ellos mismos, ¿no?, los Beatles mismos, y crean la compañía Apple para ver cómo poder administrar mejor y que no les coman tanto en impuestos, ¿no?, este, y se estaba volviendo, decía George, como la escuela, a donde teníamos que ir a ser hombres de negocios. firma esto, firma aquello. Además, siempre parece como si el invierno en Inglaterra siguiera por siempre. Eso siempre se habla mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo está nublado, mucho frío, inviernos eternos en Inglaterra. Entonces, parecería como si siguiera por siempre. Para cuando llega la primavera, uno siente que realmente se la merece. Así que un día decidí abandonar Apple. Parece que George estaba en una en una reunión y dice, Ta, me voy de acá ya no soportaba más, muy parecido a como pasó en enero del 69 cuando no aguantó más las sesiones en Twickenham y dijo, sí. adiós entonces abandonó y fue a la casa de Eric Clapton en UHurst creo que lo estoy pronunciando bien UHurst aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Londres y el alivio de no tener que ir a ver a todos esos contadores tontos fue maravilloso. Y caminé por el jardín con una de las guitarras acústicas de Eric y escribí Here Comes the Song. Después, decía antes, ¿no? En el 69 para la BBC, o sea, apenas había compuesto la canción, decía Solo era un día soleado y fue todo acerca de liberar la tensión que estaba acumulando en mí. Era realmente un lindo día de sol y agarré la guitarra lo cual no había hecho durante algunas semanas por haber estado tan ocupado. Lo primero que salió fue esta canción, solamente apareció. La terminé un poco después cuando estaba de vacaciones en Cerdeña. Esto es interesante porque el grueso de la canción nace en el jardín de Eric Clapton con una de sus guitarras, pero después se va este, con Patti de vacaciones a Cerdeña y la termina ahí en, en la isla italiana, la termina de redondear la canción, ¿no? veamos lo, lo que decía Eric Clapton sobre, sobre el origen de esta canción ¿no? para el documental Living in the Material World de Scorsese en el 2011 eh, decía fue una de esas hermosas mañanas de primavera creo que era abril estábamos simplemente caminando por el jardín con nuestras guitarras dice yo no hago eso de caminar con la guitarra por el jardín esto fue algo que trajo George a la situación era un tipo mágico nos sentamos en una punta del jardín mirando el horizonte el sol brillando y él empezó a cantar los versos iniciales y yo simplemente observé esta cosa que cobraba vida ¿no? es como son esos momentos de, de, de Clapton que estuvo muy en contacto con, con, con la música Beatles en la creación ¿no? recordemos cuando trabajó para What My Guitar, Gently Whips Paraguay. que él lo cuenta como, no, haber estado en el estudio trabajando con los Beatles fue uno de los grandes momentos de mi carrera y este momento de ver cómo nace el Come The Zone, Debe haber sido, sí, imagínate, ser testigo de eso. Algo único, ¿no?
1: Bueno, las palabras de Clapton están apoyando un poco el, el, esta larga de, descripción que hice hace algunos minutos. Claro, lo, bueno. lo, lo supo bastante mejor. Eso mismo,
2: yo. sí, porque al parecer él lo que cuenta es que creo que estaba saliendo el sol o, o algo por el estilo, ¿no? Este, no logré ver si es atardecer, amanecer, lo que sea. Lo que sí, el sol estaba brillando. El como sol nunca despojando después... en claro. la escena eso mismo bueno este es el, el origen que tiene es como este, refleja mucho la canción esto no este o sea todo este contexto que venía viviendo harrison se ve que lo canalizó de una manera supernatural y es este y sucede esto no sucede esta canción que es como mágica en ese sentido
1: los, los, los primeros acordes de la guitarra y del sintetizador Blue son
2: ya te llevan a eso, ¿no? Ahora después vamos a hablar de, de este sintetizador que para Harrison decía que era como una cosa que en forma aislada sonaba como medio a juguete, pero uno cuando lo, lo pone en el contexto de guitarras y un arreglo, etc., evidentemente funcionó, funcionó bien. Bueno, Rodrigo, hablemos de la grabación.
1: Bueno, fueron necesarias siete sesiones para grabar esta canción, tres días en julio y cuatro en agosto, durante las dos primeras sesiones El 7 y 8 de julio Se grabaron las partes esenciales Es decir, la guitarra principal La voz, incluyendo las armonías que cantan George y Paul La batería y el bajo John no estuvo presente en estas dos fechas Debido al accidente de tránsito que tuvo con Yoko En Escocia la semana anterior Más allá de que estuvo hospitalizado Hasta el día 6, Lennon No tenía intención de ir el 1 de julio Al primer día de sesiones Para, eh, para el álbum, para la Bay Road Pero al final se apareció el día 9 de julio. Uh -huh.
2: Bien, después las sesiones posteriores se dedicaron principalmente a mejorar la voz principal, añadir más guitarras, todo esto trabajo para Harrison. También se sobregrabaron palmas y armonio. Y la penúltima sesión se grabó el arreino instrumental de George Martin, que consistía en unas violas, chelos un solo contrabajo y clarinetes y flautas después esto terminó sustituyendo a la parte de armonio que habíamos dicho que se grabó, eso quedó de lado y se usaron estos arreglos y la última sesión, la séptima se la dedicó Harrison a grabar este, el sintetizador Moog, que era una invención bastante nueva, digamos, para, para la época y que podemos escuchar ahora este, la, la pista aislada del de sintetizador Moog, que está en la introducción Después vamos a escuchar los arreglos de Martin y después hay una parte posterior donde vuelve a aparecer el sintetizador Moog. Bien, ese, ese pasaje en el sintetizador fue tocado por el mismo George, ¿no? O sea, como que realmente se, se involucró en... El riff ese, digamos. El riff ese, ¿no? O sea, uno siempre piensa, bueno, los, los pianistas por orden de, de mejor pianista o más... Más este... ductil más... Claro, era Paul, Paul, después John, y medio que hasta ahí, ¿no? Pero... Ya mismo en el documental Get Back se lo ve a, a Harrison en el teclado componiendo en el piano, va al piano de cola componiendo All Brown
1: Shoe. Mm.
2: ¿no? Y encontró acordes ahí que de, de no haberlo compuesto sobre el piano, la guitarra tal vez no los podría haber encontrado. ¿no?
1: Bueno, hasta Ringo tocó también ahí. Quedó hasta
2: Ringo, todos, a, a alguna... Se defendían ahí mínimamente. Se defendían mínimamente.
1: Bueno, eh, escuchar eh, aisladas las pistas siempre dan alguna pista, <risa> para que la redundancia. Uh -huh. Primero, volver al al sonido del, del mu este que es es me, me gusta decir esto a veces pero es la canción uh -huh. es el sello identitario de esta canción lo, lo es este sonido sí, sí, y sí. por otra parte que también compartimos en esta misma pista que, que nos trajiste Feli uh -huh. las líneas de, de cuerda que son son preciosas o sea y están en la mezcla están bien abajito cumpliendo una función completamente complementaria uh -huh. eh, y, y son divinas. Eh, sí, sí, sí. sí Tenerlas así limpitas a, a, en, en un primer plano uh -huh. da, da la, la relevancia que, que realmente tienen y que por acumulación de pistas y por priorizar quizás el, el segmento rítmico que es bastante, bastante potente en la canción, uh -huh. bastante preponderante, tienen que cumplir un, un, una, una función de colchón y y nada, la visión de, de Martin también en estas cosas, como, sí. como el tipo decía, Peren, acá creo que puede servir.
2: Ponerlo justo, ¿no? Claro. Y él
1: era muy amigo de, de la cuerda, de la orquestación y... y
2: bueno, todas estas cosas son... Claro, son las que hacen la canción y la y tal vez es por, por la cual es la más escuchada, ¿no? O sea, es una canción muy Beatle en el sentido de que tiene riffs. ¿No? la canción empieza con un riff que es algo muy de, de, de la época como más este, de esa transición del pop hacia el, el folk rock no pensemos en Day Tripper en no sé, infinidad de canciones más que empiezan con riffs I Feel Fine por ejemplo ¿no? entonces tiene eso tiene lindos arreglos de coros a tres voces para los los refranes por ejemplo este, tiene la participación de George Martin, ¿no? Pero una, de una manera como más austera y, y delicada. Tiene también este, mucha riqueza rítmica, que ahora nos vamos a meter un poco con eso, porque pasan cosas súper interesantes. O sea, y tiene la, esta, esta cosa nueva del sintetizador Moog, que tú, como tú decís, yo creo que entre el riff y el Moog están en el primer orden de lo que hace a esta canción, ¿no? Este, o lo que contribuye musicalmente al espíritu de la canción es sumamente interesante también eh, ver cómo Harrison ya había utilizado en su segundo disco solista recordemos que antes de All Things Must Pass que es como el, el primer disco solista con canciones este, en formato canción tradicional occidental de Harrison pero Harrison había compuesto había lanzado dos discos ¿no? el primero era Wonder Woman Music súper interesante que lo recomiendo para aquellos que no los escucharon mucha música con instrumentos indios y también guitarras eléctricas pasa realmente de todo mucha influencia también de de, de Jimi Hendrix este y un segundo disco que se llamó Electronic Sound que Harrison utilizó mucho el sintetizador Moog y quisiéramos compartir ahora con, con ustedes nada más que un pasaje de lo que fue este álbum de 47 minutos una música súper experimental. Bueno, esto se pueden estar preguntando ¿Eh? <risa> ¿Y esto qué es? ¿Esto es algo? <risa> ¿Esto es algo? Acá, este, yo cuando escuché esto digo, bueno, no era solo Lennon que había conocido a Yoko Ono y estaba metido en la, en el arte vanguardista, ¿no? Porque esto uh -huh. ya es este, arte sonoro, ¿no? O sea, a mí no me gusta hablar mucho de arte sonoro me gusta hablar, esto lisa y llanamente sigue siendo música pero es música de corte experimental, experimental. Este Y entonces es interesante ver cómo no era únicamente Lennon el que estaba con eso, ni tampoco McCartney, que ya en la época del Sgt. Pepper, o incluso en el 66, iba no sé a conferencias de con Luciano Berio, un compositor italiano top de la vanguardia musical, de la música acadé académica, con Stohausen también, sino que también George Harrison estaba haciendo sus experimentaciones. no
1: Era la explosión además de... De la irrupción, introducción de, de toda esta maquinaria puesta al servicio de, de la música, y los músicos, y, y más los de vanguardia, los que estaban eh, con mayor posibilidad de experimentar, se, se metían de cabeza, ¿no? Las bandas de aquel momento.
2: Claro, era también mucho ensayo y error y ver qué pasa, ¿no? Eh... Pero el sintetizador Moog no fue utilizado por primera vez en música popular por los Beatles. Ya los Doors en el 67, o sea, bastante tiempo atrás, lo estaban usando en canciones como Strange Days. Y hay otras bandas también por ahí. Creo que este, Dreadful, no me sale ahora el nombre de la banda. Dreadful Dead. Dreadful Dead. También ya había utilizado previo a Here Come the Sun. Este, bueno, Maxwell Silverhammer también en el Abbey Road utiliza el sintetizador Moog. Pero bueno, tenemos este electronic sound con todos estos sonidos, muchos utilizados por el Moog, y también hay otros como tomas de paisajes sonoros y sonidos incidentales.
1: Contacta con Tunnel B, Tunnel Beatle en Instagram y Facebook. tunelbeetle.com. Bueno, ¿qué te parece Feli? Entonces si ahora vemos un poquito de eso, de la parte de Ritmica, que a mí me interesa, mm. me interesa. <ríe> y Bastante
2: bien, vayamos a eh, el Middle Eight o la sección contrastante. Esta canción tiene estrofas, estribillo y tiene este este break este, sumamente rico en, en la parte métrica, ¿no? Cómo están distribuidos los, los compases. Para aquellos que son músicos, esta es sección nerd de Tunnel B. Aquellos que tienen algunos estudios este, en teoría musical, lo que tenemos acá es una sucesión. De un compás de 7 x 8, 6 x 8, o 7 octavos, como se puede decir, 7 octavos, 6 octavos, 5 octavos y 4 cuartos. O sea, es sumamente complejo el ciclo, cada uno de estos ciclos de, de, de esta sección, de este corte, digamos. Entonces, lo que tenemos en el conteo de corcheas sería 2, 2, 3, después tenemos 3, 3, 3, 2 y un compás de 4 cuartos que nos pone a tierra. Y es como el, el, el cuadrado de toda la vida, ¿no? Pero este es sumamente interesante, son uno cuenta un dos. Bueno, justamente acá, ¿no?
1: Estamos hablando para los que quieran ir derecho de grano, estamos en el minuto 21, 1.21 más o menos, ¿sí? Ahí.
0: Sí.
1: Llegamos aquí. 1.19, 1.20 y arranca.
2: Parezco un loco contando así, pero de esa manera lo van a entender. Que estoy contando en siete, en seis, en cinco y después en cuatro. Sí, o sí, sea, hay
1: una mezcla de ternario con cuadrado, con todo un poco ahí. Algo
2: más irregular que esto no puede haber. Es sumamente irregular. Piensen ustedes en el 95% de las canciones que escuchamos todos los días. Estamos en compases de cuatro, de cuatro cuartos, cuartos y, nosotros y nosotros podemos hacer así, chasquear y es cuatro tiempos. A lo sumo, alguno de tres o alguna cosa media ternaria. Pero esto también ocurre. También pasa, por ejemplo, si y quieren investigar un poco... Happiness is a Warm Gun. También. Uh, oh, ahí hay. Es hay un viaje métrico. También, claro. Sí, hay para divertirse. Bueno,
1: Entonces, es un, esta característica de la canción, a mí como, como escucha o como músico, como dijiste vos en Túnel B segmento Nerd, ¿sí? me apasiona cada vez que la escucho. O sea, no, no me aburro de escuchar esto. No me aburro de escucharlo e intentar tocarlo, en mi caso, con la batería, reproducirlo, uh -huh. los rulos del tiempo. Cortado todo, claro. o sea, es, es siempre, un, siempre un recreo es este, sí, este, sí, sí, este, sí. Esta, esta parte de la canción.
2: Y por alguna razón, este, bueno, Ringo decía como que le había costado bastante entrar en ese ritmo, hablaba como que eran de ritmos de la India o no sé, no sé qué cosa, pero por alguna razón está diseñado todo para que suene tremendamente natural, ¿no? Porque uno dice, oh, es una canción optimista, todo muy. Pero de repente tenemos estas cosas como bien estudiadas. Estudiadas y eso, y que, que rompen con, con las métricas tradicionales, pero suena, y suena súper este, espontáneo, ¿no? Que eso es también... Ese es el arte. Ese es el que, arte. Que
1: fluye como, como... ¡Ay, me salió! <risas> mira lo, sí, sí. <risas> lo que se me ocurrió. <risas>
2: eso. Sí, sí, sí. Y bueno, esa es la la sección nerd de Túnel
1: B. Bienvenidas, nuevas secciones nerd. <risas> Como bienvenidas, nuevas versiones también, o uh -huh. otras versiones, por otros artistas. Esto también va a ser costumbre. Sí. Y vamos a convidarlos a escuchar esta versión que nos propone, a ver si descubren quién es.
0: darling it's been a long long lonely winter little darling it seems like years since it's been here here comes the sun Here comes the sun and I say it's all right little darling.
2: Bueno, esta es una versión del año 71 de Peter Tosh and the Wailers, lanzada como sencillo, obviamente en el estilo jamaiquino de reggae. Y ya vemos ahí, por ejemplo, que esos, esos cortes y esas métricas las, las cuadratizan de alguna manera, las hacen más sencillas, no se queman mucho la cabeza. Y es, es una versión, a mí me parece interesante porque ese, se traslada totalmente al estilo propio de ellos, de, del reggae, y conserva el, el espíritu este optimista del que estamos hablando de la
1: canción. De alguna manera, eh, yo lo interpreto, libre de interpretación, ¿verdad? Como siempre aquí nos permitimos. Uh -huh. Un Peter Tosh y como, como, como el resto del mundo, absolutamente... Eh, conquistado por la canción dijo yo quiero hacer la mía claro. muchachos estos son los acordes larga y largo tiempo de reggae en ritmo de reggae y no mucha más cosa
2: y tiene mucho sentido de, de, de que él la haya tomado también y que esté esta versión en reggae porque es la música reggae también es eso es como este simple mucho llevada claro
1: no, mismo no complejizarla. Los temas
2: súper dramáticos como sociales o políticos son llevados o a ritmos y armonías que tranquilizan de alguna manera, ¿no? O te hacen sentir más...
1: Más reflexivo, de... quizás, en esos en, la, en estas letras, como decís, más, más, más palo, más contestatarias. Uh -huh. Es más, en, en esos ritmos hasta te permiten Capaz que capturarlas mejor, interne, internalizarlas mejor. Cada uno de los, de los mensajes claro. de las canciones, claro. Que Totalmente. un panca al palo, capaz que no, no entendés nada de lo que estás diciendo. Sí. Sentís la violencia por ahí de la canción, pero no. Acá en el Rey te permite. Tal cual. Bueno, y también así captura, y es ideal el Rey como canal de canciones donde la, la, lo que más se repite en una letra sea Little Darling. Little claro. Es verdad. Sí, 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 sí. Pasa mucho eso en el Rey, sí, sí, ahora verdad. que
2: sí. tal cual. Bueno, entonces estamos trayendo versiones que de alguna manera van en sintonía con el carácter o aportan algo nuevo, ¿no? A diferencia, para mencionar en forma lateral, este, encontré por ahí una versión de Coldplay que me parece, honestamente, a mi entender, para nada interesante porque es como básicamente el mismísimo arreglo de, de la original y lo único distinto es que lo está haciendo Coldplay. Bueno, este, cientos, ahí... cientos de
1: seguidores de Coldplay Y se acaban de bajar de túnel B Claro, sí, a mí no, no, no me
2: parece como O sea, es una banda que me parece sumamente interesante Que ha hecho mucha cosa Súper este, novedosa también Tremendamente popular Pero con esta versión de Here Come The Sun Por lo menos a mí no no, no le hallo Como algo muy Muy novedoso o que aporte algo distinto
1: lo, to lo tomo como deber Y lo dejamos como deber para la audiencia Porque no uh -huh. la vamos, a pasar, no la vamos yo, a pasar Y yo no la escuché tampoco, así que vamos a ver qué, qué opinan nuestros oyentes acerca de esta reflexión de Felipe, pero ahora en cambio tenemos para proponerles esta otra versión ¿Qué tenemos por acá, Felipe?
2: Bien, este es Charles Wright, ¿no? este cantante norteamericano que arrancó en los 50 en varias bandas de du up y después en el 60. En los 60 se largó como, como solista. Es una versión del 72, un año después de la versión de Peter Tosh y de Wailers que acabamos de escuchar. A mí me parece que aporta algo este, totalmente distinto, ¿no? Los arreglos, hay muchos caños, muchos saxos, trompetas. Este, y es algo me parece una, una versión novedosa, la interpretación vocal está... Este, bueno, ahora estamos escuchando un solo... Este, como de flauta sí, también, ¿no? ¿no? Quizás, este, sí. O sea... Charles Wright agarró la canción y hizo algo, algo distinto. Algo, muy y interesante. Muy eh. interesante. Y Arranca también... parece,
1: parece que va a ser un rock progresivo y de repente pasa a una sección como de Big Band uh -huh. y parece que se coloca en un, en un espíritu más soul de repente. Eh.
2: Tiene mucho soul. Sí, también es, está bueno ver cómo estos, estas cuestiones métricas que estuvimos viendo del ritmo y eso, tanto Peter Tosh y los Wailers como Charles Wright... Hacen lo suyo propio. La apropian. ¿no? no, pero lo, lo transforman a algo que les quede bien para claro, su Claro, claro, me, me ¿no? refiero
1: a eso mismo. En este caso, Wright reproduce algo complejo en su medida, uh -huh. apropiado al, al, al ritmo que está proponiendo, al, al estilo de canción que está proponiendo. Se preocupa por la reproducción dentro de... De los cánones que, les, que, que propone y que maneja uh -huh. Para tener esos arreglos rítmicos También reproducidos e interpretados En, en su claro. versión, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente
1: Y después por último
2: Para ofrecerles tenemos una versión Bueno, está también en el 71 Igual que Peter Tosh este, Una versión que no la tenemos acá para pasar Pero la recomendamos para escuchar de Nina Simone este, Ah,
1: bastante conocida Es
2: sí. bastante conocida No es como muy optimista En, en lo musical este, como la versión original, pero tiene, tiene su interés, ¿no? Además que la voz de Nina Simone es, este, es espectacular, sí, digamos, la y la interpretación vocal de Nina Simone es siempre, creo que casi en, en cualquier canción, es muy sentida siempre, ¿no? Pero tenemos acá la versión del 76.
1: Pero no la, no la vamos a escuchar. No la vamos a escuchar,
2: la de Nina Simone. Vamos a escuchar ahora una versión que hicieron el mismo George Harrison con Paul Simon para Saturday Night Live, este programa... Este, a la noche, con muchos artistas invitados y muchos sketch y humorístico. Obviamente es muy, muy arreglo original, ¿no? Es Paul Simon y George Harrison, cada uno con su guitarra. Está el video para ver en YouTube, lo recomendamos, pero no podíamos dejar de pasarlo acá, esta versión del 76, que, que claro, también es la, el, cómo se mete en los arreglos vocales y... Y, y lo que da la interpretación vocal Paul, Paul Simon, muy buenos amigos de ellos dos, es también, ¿no? Paul Simon, ese tipo sumamente sensible, que eh, entendió de qué venía la canción. Este. Y
1: probablemente se conmovió profundamente al escucharlo.
2: Totalmente conmovido. En el video de YouTube pueden ver a veces también cómo lo mira de reojo a Harrison riéndose. Viste, o sea. riéndose también de, 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 del disfrute.
1: Está en un cumple, como se dice. Claro.
2: ¿viste? Eso mismo. Escuchemos entonces esta
1: versión. Ladies and Está hasta tentado presentándolo así. Como...
2: ¿Quién podría decir, presento a mi amigo George?
0: Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, whole, lonely winter. Little darling, it seems like it's since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, well, it's alright. <laughs> Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like you since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say But it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. And here come oh. little darling I feel the ice is slowly melting little darling it seems like here since it's been clear here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Here comes the sun, do Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
2: segunda voz ahí de Paul Simon en, en la estrofa final
1: sí, sí es que se toma una, una leve licencia armónica para, para poner la voz que claro. a él le brotó toda la vida que la escuchó dijo y claro, el tipo hizo lo tengo acá Harrison me hace a sacar las ganas de hacer todas las segundas voces que tengo ganas <risa> le voy a pedir que haga que ponga la, la voz la melodía principal y yo jugar claro lo tengo ahí como de, de juguete, digamos, a Garrison tocando sí, la sí, canción sí, para sí. mí. No, Uno de, 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 los, de los
2: grandes, ¿no? Junto con Arkan con Funkel, Garfunkel, de, de segundas voces. Sí, o sea, de, las duetos, ¿no? Ellos suma,
1: de duetos, es un...
2: mamaron y aprendieron mucho de los Everly Brothers, claro. ¿no? Que fueron como pioneros en los dúos, estos dúos vocales. Y Simon a Garfunkel lo llevaron a niveles este, de exquisitez, así, sí, sí, hiper sí, sí. finos, ¿no?
1: Y bueno, sí. No, me gustó eso, del rescate, eso, de, ya de entrada se nota cuando lo saluda y dice, bueno, sí, sí, me voy a sacar voy a las ganas. Sí, sí. Y si sí, armoniza. En, en el primer segmento, en la primera sección, reproduce, digamos, los, los coros ahí, un, uh -huh. un poco de, la, de, de, de lo que pauta la canción y después se, se suelta un poco y tira sus, sus
2: claro. voces,
1: ¿no? Tal cual. Un poco se nota eso.
2: Bueno, y con eso cerramos la, las versiones y el episodio. De hoy sobre Here Comes the Sun.
1: Bueno, eh, suficientes argumentos creo que, que, que se volcaron hoy para para entender, por así decirlo. Uh -huh. eh, creo que para cualquiera de nosotros, para ti Felipe y quienes están escuchando, es decididamente imposible y apoyo que así sea elegir una canción de los beats
2: Ah, esa es una tarea este, que no tiene sentido. <ríe> sí, sí, sí.
1: Ahora, negarle a alguien que te diga para mí. La mejor canción de los Beatles es Here Comes the Sun, también es imposible. Sí,
2: también. Sí, sí, sí.
1: Así que lo podemos dejar con esa con esa idea, con esa reflexión. Y, y como siempre, devuélvanos cuál es para ustedes. Quizás cuál los acompañó más tiempo, cuál los marcó por alguna razón como la canción de los Beatles. Sabemos que no pueden elegir, al igual que nosotros, que no deben elegir una canción. <risa> Pero quizás sí. Pero
2: jugar a a seleccionar una sí a mí me va pasando en lo personal que son por periodos. tengo meses donde hay tal canción hace poco este The full on the Hill fue la tenía acá que no se me iba de la cabeza la tocaba en la guitarra en el teclado y fue como mi canción pero o sea después va se va Trasladando hacia otras. ¿no?
1: Y así como te pasa a ti, nos pasa a todos, y, y con todas las canciones o con varias de las canciones, sin, uh -huh. sin lugar a dudas, es un ejercicio común, es una, un padecimiento, un sano padecimiento que tenemos todos quienes Quienes abrazamos esta enfermedad, por así <risa> decirlo, ¿no? ¿verdad, Feli? Bien, sí, sí, sí. Por lo pronto, hoy fue para Here Comes the Sun, nuestro homenaje, y bien merecido que se lo tiene.
2: Bien, perfecto. Bueno, vamos adelantando que Ringo va a estar muy presente en nuestro próximo episodio. Por
1: supuesto, que le va a tocar también. De Túnel nos despedimos por hoy, muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
0: Túnel B, otro
1: camino hacia los Beatles.